0: acercarse a la cañada real galiana significa asomarse a la penumbra más oscura del ser humano es posible conservar la esperanza, el optimismo o la fe después de contemplar un caudal tan abundante de sufrimiento fluyendo sin descanso entre hogueras, montañas de basura y figuras espectrales sin otro horizonte que una nueva dosis capaz de aplacar el insomnio la ansiedad el lagrimeo, las náuseas, los vómitos y los dolores. Buenas noches, 12 y 4 minutos de la madrugada, 11 y 4 minutos en las Islas Canarias, estamos aquí en directo, en Hay Mucha Gente Buena. Le estaba comentando a los invitados de esta noche que yo creo que ya llevamos 11 años haciendo este programa en directo y nunca el estudio había estado tan, tan lleno de gente. Buenas noches, chules.
1: Buenas noches. ¿Qué tal, Almudena?
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Yo, yo eh, la semana pasada... ...cuando Lola Redondo nos trajo su historia de gente buena... ...y nos habló de Bocatas... ...queríamos, queríamos conoceros... ...y nos pusimos en contacto con, con, con Chules... ...y le dije... ...bueno, tienes que ayudarme a montar este, este programa... Y, ...y nunca hubiera podido creer... ...que ibas a venir acompañado de tantísima gente...
2: ...sí, la verdad
1: es que yo tampoco... ...lo que pasa es que... ...como Bocatas, pues lo hacemos ahí en Caña Real... ...todos los viernes... ...pues ha sido ir para allá... ...y los que estamos justo este viernes allí... ...la mayoría de, le, de los que estábamos pues les he dicho... ...¿Quién se quiere venir? Y pues nos hemos venido prácticamente todos... ...y así ha sido.
0: Chules, eh, ¿qué es Bocatas? Vamos a dedicar a... ...bueno, esta noche, ¿no? A, a vosotros el, el programa, a vuestro testimonio... A la, la, ...a la labor que hacéis cada viernes... ...¿qué es Bocatas?
1: Bueno, Bocatas yo lo, siempre lo defino... ...esencialmente como un grupo de amigos... ...lo que pasa es que es un grupo de amigos un poco especial... Porque lo que les caracteriza, lo que nos caracteriza como grupo de amigos pues es la actividad que realizamos todos los viernes por la tarde-noche desde hace ya 20 añitos, que es pues ir a, a, a acudir a las calles de Madrid a repartir algo de comida y de bebida a los indigentes y pobres que andan, que andan por la ciudad. Desde hace, bueno, desde 2004 pues porque crecíamos como grupo de amigos y y en la zona en la que estábamos, en Azca, en la zona del Bernabeu, en Madrid, pues eh, <coughs> eh, se dispersó mucho la gente y los pobres que había por ahí, pues nosotros crecimos como grupo de amigos y nos fuimos directamente al poblado marginal de Cañada Real, en Vallecas, que era como eh, por, por aquel entonces el poblado eh, más grande de venta de droga de Europa, y cuando se ha acabado, pues eh, hemos pasado a. cuando se acabó el derribo Barranquillas, pues pasamos a Valdemín Gómez. Y llevamos, pues, la tira de años exclusivamente dedicados, pues, al mundo de la droga. Y nada, pues, fruto de todos estos viernes, pues hemos ido conociendo a gente, teniendo amigos que han salido de, de este mundo, de este infierno. Y se han incorporado un poco a la vida nuestra, pues como Bocatas es un grupo de amigos, pues se han incorporado pues como amigos. Ya a lo largo de esta noche oiréis algún testimonio de... Bueno,
0: esta noche tenemos en el estudio, voy a decir el nombre de todos ellos, aunque irán interviniendo en el programa poco a poco, además de chules, a Sebe, buenas noches. Hola, buenas noches. A Miguel, Antonio, Alberto, Jaime, Mariona, María, Lucía, Iñaki y Kiara, ¿eh? Vamos a ir conociendo pues, pues los testimonios de todos y, y cada uno. Quiero saludar también a los habituales colaboradores de este programa, César Cid, Jesús López Mesas y la hermana Carmen Pérez. Y también eh, eh, comentar a nuestros eh, a nuestros oyentes que pueden contactar en directo a través de Facebook, Twitter y una dirección de correo electrónico. Hay mucha gente buena, arroba es. Comenzamos. Miguel, buenas
3: noches Hola, buenas noches
0: ¿Queríamos empezar el programa contigo?
3: Pues me parece muy bien Yo, yo o sea, yo soy un, un digamos, un yonki un recuperado O sea, yo conocí a Bocatas, siempre lo digo, que son los cristianos de los viernes Porque iban los viernes a llevarnos comida Entonces, pues los yonkis de allí del poblado ya lo sabíamos y subíamos, pues, a por comida
0: ¿Hace cuánto, Miguel?
3: Hace, pues, como ocho o nueve años No, un poquito menos, quizás es que no sé, las fechas se me van. Pero sí, unos seis, siete años. Y bueno, pues eso yo les conocía pues por subir a, a comer. Nunca nunca pensé que yo acabaría formando parte de Bocatas y eso. Y entonces luego ya yo, yo salí de las drogas por pues, porque vi una foto que me hicieron y dije, esto no puede ser. Y ya salí de las drogas.
0: Miguel, ¿cómo fue o cómo llegaste a, a las drogas?
3: Uf. ...pues como no, no te sabría explicar... ...pues empiezas con el alcohol, los porros... ...y una vida desordenada, digamos... Un... ...o sea, yo lo digo... Lo, ...digo que los yonkis alcohólicos... es ...para mi forma de ver las cosas... ...es como una enfermedad espiritual... ...porque no, por mucho que la trates... ...no, o sea... ...porque pues abandonas todo... ...por las drogas, por una sustancia... ...entonces es como muy vídeo de, de idiota vaya... ...entonces ¿qué, qué vacío tienes... ...que lo rellenas así, entonces... Pues como yo le doy muchas vueltas a la cabeza, llegué a la conclusión de que es un pues como un vacío espiritual. Y a Bocatas pues ya les conocí yendo con ellos en, en una fiesta de Bocatas, que coincidimos dos amigos, yonkis también, yonkis digamos, y vente a la fiesta de Bocatas y tal. Y... O sea,
0: te dijeron, vente a una fiesta, ellos os llevaban comida los, claro. los viernes...
3: Eso es, y me dijeron. Y me acuerdo del México y decía... Pues yo le decía, pero ¿qué voy a hacer yo con los cristianos de los viernes? Me, me dijo, no, hombre, que te lo vas a pasar bien y tal. Y bueno, pues fui a la fiesta. Y entonces... O sea, yo estaba ya limpio, digamos, casi un año, ¿no? Pero cuando tú dejas las drogas, luego tienes un... Aunque no te drogues, estás... Todo tu círculo es, es de drogadictos. Entonces estás como muy perdido en la vida. Y yo en la fiesta de bocatas... Pues me lo pasé muy bien y luego la, la gente... o sea fue una de las de las primeras veces que yo vi que la gente ya no me miraba como drogadicto, sino que pues que era uno más o sea en, luego en otros sitios el yonki, ya la gente te, te pues digamos te etiqueta o yo en esa fiesta me sentí pues, cantidad a gusto y entonces pues ya pues, se, pues, seguí yendo con bocatas y, en, y, y bueno pues, para pa mi bocatas ha sido el el hasta como estoy ahora que ya empiezo a tener relación con mi familia y tal el bastón que me ha ayudado a, a, a lo que es dejar las drogas esa temporada que, que pasas que estás perdidísimo pues boca atarris ese hueco y luego ya, pero ahí ya es que me puedo explayar mucho lo de acercamiento a Dios y eso, es que eso es muy complicado porque, ¿por qué? porque yo a Dios sí o sea, yo siempre he creído en Dios pero de una manera muy pues muy mía, sigo creyendo muy mía pero bueno, me ha acercado... Yo era un poco anti-iglesia. Y a través de Bocatas yo he visto que la iglesia no es, no es lo que yo... Pues la, el monstruo ese que yo tenía en la cabeza, sino que bueno, que hay iglesia buena. Y eso me lo ha enseñado Bocatas. Y no sé qué más deciros.
0: ¿Cómo estás ahora?
3: Pues un poquito nervioso, pero vamos... ¿Qué va? Sí, sí. Pero vamos muy bien, porque yo que sé, ha sido un... un pues de estar sin nada en el poblado poniéndote por la vena todo el día tirado sin, sin ninguna esperanza pues a, 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 pues ahora que ya tengo trabajo y tal, no es que tenga un... un soldazo, pero bueno me mantengo y, y sobre todo que voy recuperando a la familia y, y no sé, si te digo que de vez en cuando rezo por las noches es una cosa que hago, igual no mucho, pero bueno, lo hago y es algo que a mí me, me sorprende muchísimo porque yo no... O sea, no esperaba yo rezar.
0: Decías que, que te hicieron una foto y eso te hizo...
3: Claro, porque yo me vi la cara en la foto, bueno, que me ves gordito y eso, pero pues es que estaba demacrado con unas barbas. Sí. Bueno, bueno, daba, daba penita. Y yo cuando vi esa foto dije, este no soy yo. Y ahí ya decidí quitarme de las drogas por segunda vez. Y yo sí, creo que si yo no hubiese conocido a Bocatas... Me hubiese pasado como la otra vez, que sí, que hay recursos sociales y tal, pero hubiese vuelto a caber, porque llega un momento que o se van vale, a dejar las drogas y está, el cuerpo está limpio, digamos. Pero estás perdidísimo en la vida, no no tienes esperanza, no tienes... No sé cómo explicarlo. Y a mi bocatas me llenó ese hueco.
0: Eh, chules, hay una cosa que comenta Mier, ¿eh? que yo creo que... Bueno, pues que es muy importante, ¿no? Ese, bueno, pues que se sintió mirado, ¿no? Mirado con amor, ¿no? Yo creo que todos, pues, nuestra vida cambia, ¿no? Según cómo nos miren, ¿no? Y esa mirada de amor es la que yo creo que, que lo cambia todo.
1: Sí, sin duda. De hecho, eh, nosotros, eh, bueno, como nosotros nacimos un poco por casualidad. Pues luego, a lo largo de los años, nos ha sorprendido mucho que, 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 que esto haya continuado año tras año y haya tomado un poco las dimensiones que ha tomado, pues, de número de años que llevamos y con la frescura con la que sigue, ¿no? Entonces hemos tenido que mirar un poco y dar un poco de juicio para ver qué había, qué originalidad había dentro de Bocatas, porque nosotros veíamos que era una cosa muy sencilla, un grupo de amigos que va a dar bocadillos por ahí, por, por las calles de Madrid, ¿no? Y, sin embargo, sí que hemos descubierto... Que tiene, que tiene un gran potencial y que como método eh, es, es, es muy bonito, porque es justo lo que decía mi, eh, Miguel ahora, ¿no? O sea, nosotros pensamos que la enfermedad principal del hombre de hoy es, es la soledad, ¿no? Es el, como dice Miguel, el vacío espiritual, que es lo que lleva a muchísima gente al mundo de las drogas, el mundo de la marginalidad, ¿no? Entonces nosotros lo único que hemos hecho ha sido ofrecer en este mundo marginal, lo que nosotros nos a lo que nosotros en la vida nos ha respondido. Lo que nos ha respondido a nosotros en la vida ha sido la, la Iglesia, ha sido el encuentro con Cristo, y, y nosotros lo único que hemos hecho ha sido verificar que para ellos es igual. Eh, ¿A través, fundamentalmente, de qué método? Pues nosotros pensamos que el, el método que ha elegido Dios para manifestarse al hombre y del que el Evangelio está sembrado de, como, como este método, es la amistad. Es decir, Cristo, cuando se hizo hombre y empezó su vida pública, lo que cogió fue a doce 12, a 12 hombres con los que mantuvo una relación, una relación de amistad, donde en esa relación se desveló quién era Cristo, el Hijo de Dios, y, y donde primero estos doce hombres, y luego como conocemos en la historia de la Iglesia, pues eh, ha, ha podido todo el mundo, cualquiera, conocer eh, conocer como el rostro bueno de Dios. no Y esto es lo que es ni más ni menos que Bocatas, en el siglo XXI, en el mundo marginal. Eh, un grupo de amigos que, viviendo la vida de la Iglesia, ofrece a esta gente del mundo marginal una relación donde ellos como los exactamente igual que los apóstoles, pueden reconocer y reconocerse de nuevo en un gusto por la vida, en que la vida merece la pena, en que merece la pena caminar de un cierto modo, eh, con la intensidad, con toda la intensidad que, que ofrece el cristianismo. Y esto es lo que, sin, sin, o sea, sin haber traducido para nada... ...lo que nosotros vivimos al mundo marginal... ...de tal manera que si nosotros nos vamos de vacaciones... ellos se vienen de vacaciones con nosotros... ...si nos vamos a cenar al cine... ...a conferencias, a catequesis... ...a lo que sea, a la radio... ...pues eh, cualquiera de estos... ...es un amigo más... ...a lo mejor algunos tienen una característica... ...pues algunos todavía se siguen poniendo... Eh, ...algo de droga... ...otros no tienen papeles, otros no tienen trabajo... ...o sea, siempre hay que ayudarles... ...pero bueno, ellos... Tienen sus defectos, nosotros tenemos nuestros defectos y nuestras crisis y, y bueno, pero la característica principal es que pasan a formar parte de lo que nosotros llamamos el pueblo de Dios, lo llamamos así, pero que es la amistad que, que tienen con nosotros. Entonces, por eso es bonito lo que dice Miguel, ¿no? Porque esto lo podría decir cualquiera, en el, o lo decían, cualquiera que se encontraba con Cristo, es decir, podían no creer como en, en, en una religión abstracta o, o no sabían qué, qué, qué rostro poner a Dios y sin embargo cuando se encontraban con Cristo con los apóstoles, con la iglesia pues empezaba a ser de una cosa abstracta y que no se entendía pues empezaba a ser el, el, el rostro dulce de, de, de la vida y con la que se podía caminar ¿no? y esto es en el, momen, en el mundo, en el presente lo que actualizaba el presente ni más ni menos que pues el Evangelio no nosotros hacemos muchísimo hincapié en la amistad es verdad que no es muy común verlo. Yo creo que ahora en el Papa, el Papa Francisco ahora está subrayando mucho este punto de, de la relación, ¿no? La relación eso, también y sobre todo con los pobres, porque claro, la pasión por el hombre, nuestra asociación se llama Pasión por el Hombre Bocatas, la pasión por el hombre tiene que ser sobre todo por los más pobres, para que sea verdadera pasión por el hombre, ¿no? Porque es verdad que a, a muchos hombres con poder o con riqueza se les acercan precisamente por esto, ¿no? Entonces la pasión se, se demuestra sobre todo si tú te pegas o si tú eres capaz de ...incluso recuperar el elemento humano... ...como el más desfavorecido... ...o el que más bajo está, ¿no? Y... pero... Eh, ...justo esto, el elemento humano... El, ...el hombre, esté en el momento en el que esté... ...arriba, abajo... ...en el mundo marginal o forrado de dinero... El, el, ...el punto... ...hay un punto objetivo que es el mismo que es el corazón... ...y al corazón... ...nosotros la única respuesta que conocemos... ...humana... ...y en todo este mundo que pueda responder a este deseo tan grande que tiene el corazón del hombre, es, es Cristo y es Dios, ¿no? Y, y eso es lo que nosotros proponemos y de lo que de alguna manera funciona. Funciona, de hecho, nosotros siempre decimos que incluso para los apóstoles, los primeros tiempos, no sabían exactamente con quién se jugaban los cuartos, o sea, no sabían exactamente quién era Cristo, no sabían... Eh, no, no tenían ni idea y sin embargo se, iban, se pegaban a él estaban contentos el juicio era seguirle porque era una persona excepcional donde la vida cogía un gusto una intensidad especial y esto es lo que hace esta gente ¿no? No, 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 muchas veces no son capaces como de dar un juicio claro cierto pero sí que participan de esta vida de este gusto ¿no?
0: ¿y cómo es eh, y también doy paso a, a Sebe ¿no? e ese encuentro con con el dolor, ¿no? Porque porque yo creo que ahí se pues no sé, se debe encontrar el rostro de Jesucristo, ¿no? Porque cuando pues estáis enfrente, ¿no? Como os encontráis a, a Miguel, ¿no? Que, que pues no sé, hemos descrito al principio del, del programa, ¿no? Eh, sufrimiento, eh, gente pues en unas condiciones eh, pues muy, muy difíciles, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo os acercáis a... ¿Cómo pues, os acercáis a ellos? Eh,
4: nos acercamos de una manera sencilla. ¿no? Eh, en el momento que llegamos a, a Bocatas, extendemos el tenderete y sacamos eh, la comida. Se acerca eh, quien quiere para, para coger un bocadillo o, o un refresco o lo que sea. Y lo primero que a mí se me ocurre es eh, preguntarle cómo te llamas. ¿no? ¿Cómo
0: te llamas?
4: ¿Por qué? Pues porque, porque eso es o, necesita se necesita... La, la, la amistad no lo que decía jesús eh, necesitas necesitas eh, sabes que, que esta gente está sola es una soledad tremenda que no que no que no tiene sentido ¿no? y entonces el, el abrazo primero que tú te encuentres al drogadicto es preguntarle eh, cómo te llamas eh, dónde estás durmiendo eh, la preocupación por el por el hombre no entonces bueno pues ese sufrimiento eh, no no es no es no se manifiesta, sino que se manifiesta la ternura de, de, de la misericordia de Dios. ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que lo que lo que lo que yo, yo lo que yo experimento. ¿no? Eh, hoy, por ejemplo, pues eh, había una chaval allí y, y se me ha acercado y me dice, ¿tienes un cigarrillo? Y digo, bueno, sí, toma un cigarrillo. Eh, y, y empiezas a charlas y, y empiezas a ver eh, eh, la situación suya, ¿no? que también es la mía. ¿Por qué? Pues porque... porque, porque la, la, hay, un, hay un paralelismo, ¿no? O sea, yo también me puedo encontrar solo, aunque esté... ¿Y
0: cuál era su situación, se
4: ve? Eh, su situación, bueno, pues su situación era que, que estaba, estaba viviendo... Eh, en ese momento tenía un coche preparado para meterse, para ir a... a, a pues a pillar o lo que sean. Eh, y, y que son es... coches
0: que, que llevan sí, para las cundas. sí. Son Entonces, las, las cundas que llevan a, a estos poblados a, a comprar yeah, droga para poder... Exacto.
4: Entonces, eh, se acercan a ti y se acercan de una forma diferente, o sea, no se acercan de una, eh, para, para, se acercan de una manera eh, simpática, ¿no? Eh, hay empatía, ¿no?, entre, entre ellos y yo, ¿no? Entonces bueno pues y esto esto se manifiesta también por el por los, porque le decía Jesús no eh, eh, los apóstoles no entendían nada o sea pero se pegaban se pegaban a, a, a Jesús no por qué pues porque, porque tenían una, una, una vida una vida plena Jesús tenía una vida plena y te miraba y con esa mirada ya te lo daba te lo daba todo no entonces eso es lo que lo que a mí me pasa no o sea yo hay gente que, eh, que yo me he encontrado con el rostro de Cristo en carne, y entonces eh, esa mirada eh, me permite eh, decir, joder, es que yo me tengo que pegar aquí, aunque a veces no entienda nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo quiero crecer y ser y ser una persona eh, como, como, como mis amigos, ¿no? Entonces es una amistad bastante bastante importante.
0: ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Sí? Pues mira,
4: yo... Eh, ¿Y, cómo, ¿Y
0: cómo conociste?
4: Pues mira, yo conocía... Yo me había, me había separado de, de la Iglesia. Eh, yo estaba en el movimiento Comunidad de la oración y me había, me había separado de la, de la Iglesia y, y había estado 25 años eh, en, el, en el movimiento y en un momento determinado eh, me casé y me separé de, de la Iglesia. ¿no? Entonces, bueno, pues en una gasolinera. Eh, fijaros que el, el hecho de que Cristo se presenta en cualquier sitio, o sea, entonces en una gasolinera eh, yo me bajé del coche para echar gasolina y reconocía a, a un amigo, ¿no?, que, era, que, que yo no, no tenía ni idea de, de que además era sacerdote, ¿no? Entonces eh, yo le había conocido a los 18 años, él tenía muchos, casi los mismos años que yo, ya había pasado 25 años y este hombre ya era sacerdote, ¿no? Y entonces... Dijo, joder, pero si este es tal, planito, ¿no? Y, y, y dije, bueno, pues, pues pues voy a darle un abrazo, ¿no? Entonces me bajé me bajé del coche y nos dimos un abrazo y todo pasó así, ¿no? Sin embargo, a la semana siguiente, eh, este hombre me llama y me dice, oye, que, te, que viene no sé quién y que vamos a... 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 a, pre, ven a presentar un libro, ¿no? Y entonces, bueno, pues, pues digo, venga, pues... Te la juegas, ¿no? Pues el primero que tiene que dar el paso es uno, ¿no? Porque siempre está ahí la libertad, ¿no? Entonces, yo me la jugué y di el paso, me fui a, a la presentación del libro y, y fue un, un, un chorro de del de, de corazón, ¿no? O sea, como un, un latigazo al corazón que, que... O sea, es como el hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo... Yo supongo que es lo que me pasó a mí, ¿no? Que, que me sentí eh, acogido por, por toda la, la, la gente, ¿no? Y entonces, bueno, pues así se fue así se fue desarrollando el tema y, y bueno, pues hasta ahora. Yo conocí Bocatas hace 10 años o por ahí y, y, bueno, me llamó muchísimo la atención, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque, porque todo el mundo... Eh, tiene tiene esas, esas exigencias en el corazón, ¿no?, de decir eh, exigencias de, de, de todo, ¿no?, de, de, de solidaridad... Eh, bueno, y entonces yo conocí Bocatas, eh, me dijeron, oye, que vamos a la Caña de Real, que, que allí hay gente que necesita tal, entonces yo, yo dije, joder, pues este es mi, este es mi lugar, o sea, eh, yo tengo que ir ahí a conocer a, a esta gente que yo no conocía porque yo había estado eh, en, el, en el movimiento y esto era nuevo para mí, ¿no? Y entonces dije, joder, pues, pues tengo que ir. Entonces fui y me quedé. <risa> y entonces, bueno, pues, pues eso es... Y, y es ha surgido una amistad muy muy importante muy muy importante con, con la gente de Bocatas. ¿no?
0: Chules quiero que nos presentes eh, bueno a nuestro siguiente invitado.
4: Eh, nuestro amigo Vicente
1: te refieres, ¿no? Sí. Porque lo tenemos vía telefónica Vicente eh, lo conocimos en yo creo que por ahí por Barranquillas es un grandísimo hombre nos hicimos enseguida amigos. Y el caso es que, bueno, pues el transcurrir de los años perdimos la pista y por una de las casualidades de este mundo, el próximo contacto que tuvimos fue hace cinco o seis meses y a través de Facebook. Una amiga común había puesto en Facebook algo de bocatas y él enseguida escribió un comentario diciendo lo que a él le había ayudado bocatas y, y agradecido, ¿no? Entonces ya a través de Facebook eh, hemos quedado con él, hemos retomado la amistad, él, él ha dejado las drogas ahora, está trabajando, por eso hacemos el, eh, la llamada telefónica, no, no anda con nosotros y me parecía que era que es un tipo estupendo como para que nos, para pues eso, profundizar un poquito lo que es bocatas y lo que él ha visto, lo que ve uno, uno, uno desde fuera, ¿no?
0: Vicente, buenas noches.
1: Buenas noches, señorita.
0: Buenas noches, caballero. Muchísimas gracias por, por acompañarnos, por estar en, en la casa de la Virgen esta esta noche. ¿no? Y, gracias. Vicente, cuéntanos un poco, bueno, háblanos, eh, bueno, cómo era tu vida, ¿no?, antes de, de recuperarte y de comenzar una, de nacer a una vida nueva.
5: Bueno, pues, aparte de que el chule me emociona, me
1: <risa> Hola, Vicente.
5: Pues, Buenas noches, Chile como aquella noche cuando cuando María Alejandra publicó eso pues bueno la vida allí era no, no era mi vida era despertar buscar droga antes de, de respirar como fuese no y bueno pues los viernes por la noche pues sí que iban varias varias ONG de estas que se llevan a, a los adictos, más, más que a que te quiten de la droga, a, a que trabajen para ellos. Y los viernes eran eran bastante diferentes, ¿no?
0: ¿Por qué, Vicente?
5: Porque llevaban comida de, sin caducar.
0: Ah, comida buena.
5: <ríe> sí. No te decían como los otros que te fueras de ahí, ¿no? Te lo hacían ver de, de otra manera. ¿Empezaste a hablar
0: bueno,
5: con ¿eh? ellos? ¿Eh? Sí. sí. Y aparte de eso, pues eso no había cercanía. Yo estuve en un seminario cuando tenía 13 años y, y siempre dicen que la droga la, 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 la tapa los sentimientos, no los tapa. La, la, los, los aumenta, ¿no? Los aumenta negativamente. Cada culpa te la hace más culpa, el dolor más dolor. La herida
0: se hace más grande.
5: La, la de Siria más, más de Siria, o sea, no, no, te lo, no, no te lo aplaca, te hace que te, que te machaces, psicológicamente, tú, tú mismo, por lo menos yo. Y bueno, pues ellos, un día me, me, dijo, me dijeron que se me importaba salir en la tele y digo, no, y para mí eran, pues un poco, siempre dentro de, de ese mundo, ¿no? El oscuro mundo, pues siempre estaba Dios ahí, ¿no? Siempre, aquel día, por ejemplo, hace muchos años en la barranquilla le dije que eran como el, 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 hermana de, de, de Moisés, ¿no? Porque allí comían los, los gitanos, comían los perros de los gitanos, los animales de los gitanos y luego los, los machacas, o sea, los, los hombres como yo. O sea, si sobraba, si no, a lo mejor tiraban la comida. Que, que le sobraba al contenedor y tenía que ir a a cogerla, porque muchas veces ni, ni te la daban en manos, ¿sabes? Y un poco esa era la, la vida. a Vicente, lo así. ¿cuánto, ¿cuánto, ¿cuánto
0: tiempo estuviste, bueno, lo, como nos comentabas, no eh, pues levantándote y necesitando drogarte para poder respirar, para poder vivir? ¿Cuántos...? ¿Y si, cómo llevaste?
5: En el poblado, 12 años. ¿Cuánto? 12 años. 12 años. Sí. seis en Barranquilla y seis en, en Valdemín Gómez Día tras día muchas veces cinco cinco días y cinco antes sin dormir hasta que te caían muerto te robaban todo lo que pillaban te levantabas sin nada tenías que buscar toda la vida así continuamente lloviendo haciendo frío haciendo dolor Muchas veces sí, a lo mejor sí bebé el agua en todo un día ¿no? o dos días o yo qué sé. Una vez era sin control la comida, la bebida y era sin control. La comida era, era droga. O sea, no, no sentía ni sed, ni hambre, ni, ni nada, ¿no?
1: Sí, la verdad, Vicente, lo que dices es un poco increíble, porque nosotros siempre decimos... Que una vez que han pasado los campos de concentración, estos que hemos visto, Auschwitz, Segunda Guerra Mundial y tal, eh, Rusia, los Lager, <coughs> eh, ahora existen otros campos de concentración, pero lo más curioso es que no tienen vallas, ¿no? Y el hombre está ahí como, como viviendo en un campo de concentración, sin vallas, pero, pero también en metido en un infierno, ¿no? y es sí, no. posible que, que, que no que no hagan falta las 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 vallas los los pinchos y los y los alambres porque porque la enfermedad es un poco como espiritual ¿no? es un vacío que tiene el sí. hombre que hace que, que se tire a por la droga que se meta en ese infierno y no hace falta que poner vallas porque ese mismo vacío es la la, la propia cárcel del hombre ¿no? yo,
5: yo estuve en, en prisión en su día y, y me sentí menos, menos preso que allí sí, fíjate, fíjate.
0: menos preso que
1: que, que allí y es, y nosotros decimos que es como una imagen de la enfermedad que tiene el hombre que tiene el hombre de hoy no que porque la, muchas veces también la ciudad y la, la vida de los hombres hoy se convierte también en un infierno sin vallas pero donde o sea, vivimos en un mundo donde nunca como ahora hay tantas posibilidades y sin embargo el hombre muchísimas veces por, por, por enfermedades que tiene psicológicas depresiones soledades tristezas pues es incapaz de hacer absolutamente nada y, y sin embargo nadie le nadie le encarcela no hay muros no hay y sin embargo se ve a un hombre muchas veces muy reducido triste y que no sabe salir de los cuatro paredes de su habitación o, o no sabe moverse con todas las posibilidades que hay no es como muy sin... nosotros es como una analogía que utilizamos no la, la del poblado la de un campo de concentración sin vallas a cómo vive muchas veces el hombre de hoy, ¿no?
0: Porque, Vicente, la vida durante estos 12 años, eh, ¿con quién te relacionabas? eran bueno, supongo que compañeros como tú, ¿no?, que, que buscaban lo mismo que tú, ¿no? ¿Cómo es el ambiente en el que tú te, te movías por aquel entonces? Bueno,
5: generalmente no, mmm, no sé por qué. Bueno, hoy día sí lo sé, ¿no?, porque he hecho un trabajo de, de introspección potente conmigo y y me conozco bien no y bueno muchas veces conectar bueno, con la gente bien no y con la gente bien y, y con la gente de, de bien no y Todo en el poblado aunque parece increíble en los años no le robaba a nadie manda clientes y clientas señoritas señoras y señoritas señora, señorita solas que iban una noche como hoy a la una de la mañana a lo mejor con 200, 300 euros y se lo, me lo daban y yo intentaba comprarle buena, darle yo ganar, que ya que fueran contentas, pues, para vale que en el futuro volvieran a mí, ¿sabes? Y un poco era la onda que yo en el poblado tenía. O sea, no, es, no era... Mmm, Otros compañeros, por ejemplo, pues le daban a lo mejor, en vez de 300, le daban 50 y se le daban con 25, ¿me entiendes? Yeah. Y esa puerta se cerraba. A mí no es que me ha cerrado ninguna puerta. De hecho, esta noche en el metro venía a trabajar, me ha visto gente, ¿no? Me ve gente, ¿no? Porque los conozco a todos. Aunque que vayan bien vestidos. Y, y se alegran de verme bien, ¿no? Mucha gente tampoco me, me, me conoce. Pero un poco. No sé. No puedo hablar de nada, ¿no? Pero sí que era diferente, ¿no? Sí que la gente que me ve en Madrid hoy día, así como estoy. Siento que, que me siguen queriendo, ¿sabes? Y ahí igual o sea, y... Yo no me he cerrado allí ninguna puerta También porque soy un poco inteligente ¿Me entiendes? Y tampoco iba de De palo, ¿no? Como como, como vulgarmente llamamos Para que se me cerraran puertas, puertas, puertas Porque las puertas se, se acaban, ¿no?
0: Vicente, y nos gustaría Nos gustaría saber cómo, cómo empieza a cambiar tu vida ¿no? Los viernes por la noche Empiezan a aparecer ese grupo de, de gente cristiana que bueno pues que te da un bocadillo que te habla no sé cómo, cómo empiezas a entablar relación con ellos
5: bueno pues mmm, ya la verdad que ya lo, lo conocía Alicia tuvo muchos detalles conmigo yo siempre, siempre incluso en ese mundo estoy muy agradecido lo, lo sigo siendo me lo enseñó mi mi padre y un poco cuando rezábamos ¿no? me acordaba del, del seminario no de un poco lo, lo que podía haber sido ¿no? en, en esta vida ¿no? y, y sí que luego luego pero no me quedaba solo no en vez de, en, de decir porque el más dice todos los días, mañana me, me quito pero nunca es mañana y bueno, pues un poco por la envidia de ver a Jesús... A, ...de ver a, a... José Manuel... ...de ver a Sebas... ...que estaban conmigo como yo y... luego ...lo veía bien, lo veía centrado... ...y un poco a reír de esa ...un poco... ...un amigo mío de, de mi pueblo que es católico... Que ...estuvo en, en Miami... ...vino a, a por mí un día... Vi a mi madre vieja en el 2013. La era la primera vez que yo a mi madre la había visto vieja, ¿no? Y un poco también con la ayuda de, de Marta, la del autobús, la de trabajadora social del autobús, que es la persona de Madrid que más quiero. Pues un poco por ahí, un poco, un poco todo, ¿no? Sobre todo lo de lo de mi madre.
0: ¿Y cómo estás ahora, Vicente?
5: Pues ahora mismo estoy tranquilo aquí en el trabajo y a gusto con la vida.
1: Cuéntales que estuviste hace poco, ¿dónde te fuiste? A Lourdes, ¿no? Sí. O sea, porque para nosotros una, una de las leyes de la vida, para que, para que la vida, para disfrutar la vida, es ayudar a los demás. Es, es, es ¿No? Y tú eso también lo has descubierto, ¿no, Vicente? Yo fui
5: a Lourdes la primera vez con, con mis padres en el 80. Me, me drogué allí y luego volví en el 2014 y no me no me drogué pero tenía una relación con una con una no y, y estaba globalmente no luego recaí luego volví en mayo del, del 2015 no perdón del 2016 le pedí ya estaba bien estaba haciendo un trabajo psicológico potente Centrado con ganas, con ganas ya de, de bueno de conseguir un poco lo que, como estoy ahora, ¿no? Trabajando y sintiéndome normal, ¿no? Sintiéndome parte de, de este mundo. Y, y le pedí a la Virgen el año pasado en mayo que me quedara como estoy. Y bueno, pues salimos del URG, escribí algo, porque siempre cuando estoy contento conmigo, escribo que algo, me, me sale solo, como aquella noche cuando, cuando me había Alejandra, y bueno, pues me salió, empecé a ver el concierto del barrio del 2014 en Madrid y me salió, a raíz de la primera frase que dice, la mayor de, virtud del ser humano es dar las diarias, prohibir cada día de ser el sol. pues ahí cogí un compromiso conmigo mismo de, de ayudar a los demás, a que no sufran como, como yo sufrió. Sí, porque y bueno, bueno pues... Vez
1: va acompañando a los enfermos. De hecho, casualidades de la vida, yo tengo un amigo, un, uno de los de Bocatas... un chaval que, 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 que iba a Piti San Pablo a, a ponerse, le atropelló un coche y se quedó tetrapléjico y creo que ha sido con él, ¿no? Con Pepe sí. has estado con él, ¿no? Sí... Y, y es muy bonito que mandaron una foto ahí de, de ellos dos, ¿no? Y entonces, o sea, digo que es muy bonito porque el, el método es siempre el mismo. O sea, si a nosotros nos da la vida ayudar a los demás, el que se recupera y el que quiere vivir una vida con gusto, pues hace lo mismo, ayudar a los demás, ¿no? Y en este caso es muy bonito ver a Vicente cómo se va a Lourdes con pues con todas las enfermeras ahí en el autobús y con todos los enfermos a echar un cable a ayudar allí ¿no?
0: Vicente... Hombre, más... he
5: ido, he ido como, como enfermo, ¿no? Con, con, con la patita y el, y el fuego, ¿no? Pero me sale... Si, si respirara mejor, sí que no me importaría. Además, de hecho, lo que, lo que pueda beneficiar a a cualquier joven, a cualquier que esté a mi lado, a cualquier que pueda evitar que sufra como yo sufrí bueno, en el segundo, es lo que lo que le pedía a, a, a la Virgen, ¿no? Y fue un compromiso conmigo y, bueno, la, la primera vez fue, fue con vosotros en, en Alcalá, con los chavales de, de Rubí, y bueno, me sentí a gusto, me sentí en paz conmigo y me sentí valido y me sentí con ganas, con ganas de dar, ¿no? con ganas de, de compartir, de ayudar, de, de agradecer y un poco para mí aprendí, fui católico desde, desde pequeño y en el seminario aprendí a dar, aprendí que Dios era dar, dar al otro. Yo no tengo una idea de Dios física, ¿no? De Jesús, sí, ¿no? Pero Dios es la Deidad, es, es otra cosa, es el dar a, al otro de, de, de ti, ¿no? Sin, sin pedir nada a cambio. Y luego la vida o, o el tiempo, ¿no? Te lo, te, lo, te lo devuelve y eso para mí es
0: Vicente, muchísimas gracias por haber estado esta noche aquí con, con nosotros. Y a haber vosotros. compartido ese testimonio tan bonito. Y
6: gracias.
0: Te, esta es tu casa y te acompañamos desde aquí y todos los oyentes también con, con, nuestra, con nuestra
1: oración.
5: Fuerte abrazo, Vicente. Igualmente, tú de gracias. Oh. Cuando quieras, ¿de que estoy? Vale. Un placer. Un abrazo.
7: proud land. We grew up strong. We were wanted all along. I was taught to fight, taught to win. I never No!
0: 48 minutos de la madrugada seguimos en directo esta canción que suena habla de, de no rendirse ¿no? como los chicos de Bocatas que no, no se rinden ante el dolor de tanta gente que, que lo pasa mal y sobre todo eh, Chules, yo estaba pensando que qué importante es, es no perder nunca la esperanza ¿no? pues decía Sebe, ¿no? te encuentras con estas personas y, y ves también que el proceso de recuperación es largo ¿no? es gente muy dañada, muy herida son hermanos, perdón, gente, ¿no? Hermanos nuestros muy muy dañados y, y que a veces, pues es verdad, eh, eh, parece que, que que es un mundo, ¿no? Dices, esto es como una gota en el océano, ¿no? Pero yo estoy descubriendo esta noche que, que una mirada, ¿no? Un, un bocadillo, un poco de comida, un cigarro, un... Eh, bueno, pues... Claro que sí, Miguel. Yo te cedo el, el micrófono ahora mismo.
3: Sí, es que... Claro, hablando de, de esto que estabas diciendo tú ahora mismo, yo me acuerdo un, un, una vez en, en casa de César, de un, de un compañero de bocatas también, que, que, que bueno, que nos, nos llamó para pintarle cuatro cosillas y tal. Entonces, mi primera impresión fue decir, va, este, este es lo que estás lavando sus pecados, ¿no?, ayudando a... Sí. Esa fue, hasta que ya me vi en, en su dormitorio, él se fue, el, el César, el dueño de la casa se fue y nos dejó a, a mí y a otro... Y a otro otro compañero, otro yonki... En su, ...en su casa con... ...y yo me acuerdo del joyero... ...que se veían las joyas y el oro, ¿no?... ...y entonces yo dije, si este... ...o sea, ahí se me como que... ...yo que sé, se me giró la cabeza, ¿no?... ...porque dije, mira, este hombre está loco... ...nos deja aquí con, con el oro y tal, ¿no?... ...entonces, luego ya te quedas así pensando... ...y claro, la confianza que nos dio el hombre... ...al dejarnos en esa casa... Yo que sé, a mí se me removió por dentro y dije: Bueno, pues si este hombre se confía en mí y en, y en mi compañero para dejarnos aquí sabiendo que somos junkies ¿cómo no vamos a confiar nosotros mismos en, en nosotros también, no? Y, y bueno, lo quería decir porque es que fue uno de los momentos que, que a mí me, me acercaron más a Dios, por así decirlo, algo así más, o al ser humano, no lo sé, pero, o sea, fue un momento especialísimo. Al, al
6: ser
0: pero qué es verdad, Miguel, qué importante esto que estás diciendo, ¿no? Porque es lo que hablábamos, es, es la mirada de Cristo, ¿no? Que no juzga, que acoge, que confía, y, y eso es lo que realmente pues, pues cambia en el, el corazón, ¿no?
3: Claro, o sea, yo, yo ese momento, a mí ya se me cambiaron las... las... To.
0: Porque confiaban en ti.
3: Claro, sobre todo que, que a mí, pues que la vida que habíamos llevado, digo, yo no hubiese confiado en... en, en vamos, no confiaba en mí. Claro. A mí no se no me hubiese ocurrido nunca dejar a, pues a dos junkies ahí, con, con todo el oro y tal, y no sé, fue, fue un momento muy...
1: Sí, de hecho, nosotros decimos que el, el mundo social, o sea, el mundo de recuperación del marginado, tiene un gran problema, ¿no? Porque es verdad que, bueno, más que menos ahora con la crisis es verdad que hay menos recursos, pero es verdad que, que, que los programas que hay actualmente, pues es verdad que sacan físicamente a la gente de la droga, la limpian, e incluso hay programas pues de, que cojan hábitos de limpieza, de aprender a cocinar, de incluso de, de activo de empleo, de trabajo... Y, y son programas eh, que están muy bien pero pero lo que nosotros hemos detectado es que les es que a todos estos programas les falta una parte porque el problema de la droga es un problema humano al ser un problema humano requiere también de una respuesta humana y esto es lo que hemos descubierto en Bocatas que, que lo que parecía una cosa pequeña de un grupo de chavales que es ofrecer este punto de relación, este punto de amistad resulta que es... El, ...el punto que falta... En, ...dentro de todos estos programas... ...de sociales ¿no? Y entonces lo que estamos un poco... ...tratando de ofrecer un poco a todos estos programas... ...como más institucionalizados... ...les llaman redes profesionales... ...nosotros somos red informal ¿no? Eh, pues lo que estamos tratando de ofrecer un poco es... Este, este, ...esta amistad... ...esta relación... ...porque junto con los otros programas de... Eh, ...médicos, psicológicos... Eh, de, ...de medicinas y tal pues junto con estos programas el, el, el porcentaje de gente que sale de la droga es mucho mayor porque al final el, 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 el hombre que sale de la droga sale a una ciudad como Madrid enorme eh, con es todos los difícil, vínculos rotos y es muy difícil no volver claro
0: claro pero yo creo que ahí estás dando eh, eh, bueno pues estás hablando de, de algo que es muy clave no porque porque yo creo que lo comentabas tú Miguel eh, las heridas están o sea aunque aunque puedas decid, ¿sabes? salir de, de, de las adicciones, las heridas del corazón, que el Señor es el único que puede sanarlas, ¿no? Desde desde dentro, pues eh, están ahí, ¿no? Porque realmente el Señor es el que es el que cura, ¿no? El que el que sana.
3: Oh, a ver, a mí a mí no sé si el, yo creo que es el Señor a mi casa a través de bocatas, o sea, a mí me sano bocatas, el, el que esta gente claro. confía en mí. Y sobre todo, o sea, que el sentirme mirado no... no Antes ibas en el metro y la gente se te apartaba, ¿no? pues en... sí, sí, ¿tú has sentido eso? Sí, claro, pero es, es, en parte es lógico, vas sucio, no... no... Y además vas con, con buscando a ver dónde puedes coger algo de dinero pues para drogarte. Y a, y a, y a mí yo en Bocatas me sentí pues como querido, pero sin... sin... da igual lo que haya sido. O sea, pues mm. ahora estás aquí... Y eres Miguel y nosotros te abrazamos. Si quieres, y es una de las cosas que más me gusta, si quieres, te vienes con nosotros, y si no quieres, no que nosotros te vamos a querer igual. Te sigas drogando, o sea, no, no, no te condicionan a... En los recursos, digamos, institucionalizados, te condicionan a que tienes que dejar de drogarte, tienes que, te ponen unas pautas de comportamiento. Bocatas no te pone pautas. Bocatas te abraza, y luego tú, si quieres, te juntas, y si no, pues te vas. Pero Bocatas te sigue abrazando igual.
0: Chiles, Bocatas nace con una vocación profundamente cristiana, ¿no? Mm. Cuenta, háblanos un poquitín.
3: Sí, bueno... Lo, lo que Porque te... en el
0: fondo entiendo que la mirada que queréis dar es la del mismo Cristo, ¿no?
1: Sí, pero vamos... Desde por... la
0: libertad de cada uno, por supuesto.
1: Eso es. O sea, nosotros hemos seguido exactamente el mismo método con, con este mundo marginal, con, esto, con el drogadicto, exactamente que el, el mismo método que nosotros nos hemos encontrado. Claro. nosotros nos hemos encontrado con esto que es la iglesia, el evangelio, con este abrazo con esta respuesta a, al deseo del, del, a nuestro deseo de, de, de vivir, de vivir con gusto de vivir a la grande y, y la sorpresa de habernoslo encontrado en la iglesia ha sido lo que ha hecho que nosotros se lo ofrezcamos directamente sin tra traducirlo de una manera, sin ningún edulcorante también a ellos, y resulta que, que, que funciona, que ha funcionado y que, y que sigue funcionando. O sea que...
0: Me gustaría que diéramos paso a, a bueno, pues más amigos que han venido esta noche. Así que venga.
1: Sí, bueno, yo os introduzco un poco porque sí. una de las patas de bocatas de, de estos últimos años es cuando nos pasamos al poblado marginal de Valdemín Gómez. Pues resulta que acabamos en la esplanada, una esplanada que es ahí todo el mundo que lo conoce, a aquel, aquel, pues, dónde está, está justo en el centro de toda la movida de Cañada Real con lo que aparecieron en nuestro horizonte eh, una manada de chavalíos gitanos que, que durante bastante tiempo han estado viniendo algunos viernes en Son de Paz pero la gran mayoría son un poquito de guerra porque son un poco gamberros y nos tiraban la comida por los aires eh, alguna vez nos han llegado a tirar piedras eh, bueno los, dos los, los, los trataban verdaderamente mal con lo cual era bastante molesto para el drogadicto venir a coger un bocata a bo eh, ahí con nosotros, porque siempre los molestaban y tal. Y, y era una situación que estábamos bloqueados y que no sabíamos cómo afrontar, no sabíamos si dejar de ir, si... El caso es que la solución ha venido siempre, como, como pasa en el cristianismo, de la manera más sencilla y por la gente más sencilla. Y estos son los amigos que tenemos aquí ahora, son nuestros amigos universitarios, ...que con su ingenuidad, su frescura, su, no sé, su flexibilidad, su, su alegría... ...pues han entablado una relación con estos chavales gitanos... ...hasta el punto de que esta relación ha ido creciendo... ...exactamente como la que tenemos con cualquier drogadicto... ...como ha contado Miguel, pues también por milagros de esta vida... ...también se ha dado con los gitanos... ...cosa que los mayores no sabíamos cómo entablar esta relación... ...y a través de esta relación... ...pues se ha generado un afecto enorme... Eh, que, ...que nosotros los, los adultos también hemos, hemos seguido... ...pero en este caso nos ha tocado a los adultos... ...seguir a los jóvenes en, en este atractivo que yo que el que han visto los gitanos... ...hasta el punto de que... ...pues siguiendo el mismo método espontáneo... ...natural de vida que, que nosotros hacemos... ...pues se vienen con nosotros de excursión... Se han, eh, ...han estado en la graduación del colegio de alguno de ellos... ...van a sus casas a comer... Eh, ...van a la piscina... ...ahora se van dos o tres días de vacaciones con ellos... A, a ...algunos a un grupo por ahí a la playa... ...y siguiendo pues este método natural de atractivo... ...resulta que también se ha dado... ...cosa que era absolutamente inimaginable... ...para cualquiera que conozca un poco... ...el ambiente de Cañada real... ...donde gitanos y drogadictos se llaman fatal... Eh, ...los gitanos odian a los drogadictos... ...los drogadictos odian a los gitanos... ...aunque es una especie de simbiosis rara... ...porque unos no sobreviven sin otros... Pero, y sin embargo en Bocatas, pues pues gracias a esta ingenuidad o esta, de los chavales que ahora que nos cuentan por aquí, pues pues parece como que la cosa se está desatascando y, y el afecto de nuevo prepondera sobre cualquier otro prejuicio. ¿no?
0: ¿Quién empieza?
8: <risa> pues yo soy Lucía. Y tengo 21 años, o sea que soy universitaria, y empecé hace unos 5 años así en Bocatas. Y el objetivo de Bocatas era ir a dar comida a los yonkis, pero nos encontramos con varios gitanos que llegaban y, bueno, nos tiraban piedras, nos insultaban. A mí es verdad que al principio, como mujer, sí que me han llegado a hacer comentarios que no me gustaban porque a las mujeres no las tratan bien y son muy machistas. Y... Si te digo la verdad, yo creo que misteriosamente se ha dado la relación con ellos y no sabría explicar bien por qué. O sea, no sé por qué eh, a nosotros. Yo personalmente, porque sigo a mi amigo Jaime, que es el que está totalmente con ellos, ¿no? Y por seguir estando y seguir queriéndoles a pesar de todo lo que han hecho, eh, se ha dado una relación que no sabría explicar y que no he hecho yo. Eso está claro. Y una de las cosas que más me ayuda... Eh, es que para mí la relación con ellos es... Muchas veces me acompañan mucho más que muchos amigos que incluso están dentro de la iglesia. Y es algo que no entiendo, ¿no? Pero es verdad que yo muchas veces yendo a, allí al poblado, yendo a sus casas, hablando con las madres, vienen a mi casa a comer, eh, como cuando llegas te gritan tu nombre y te abrazan, ¿no? me siento mucho más libre muchas veces con ellos y mucho más querida que, que con otra gente. No es una compañía extraña que dices cómo puede ser que, que el otro que, que no es cristiano de por sí entienda más eh, las exigencias de mi corazón, por así decirlo, que amigos de toda la vida que están dentro de la iglesia. ¿no? Y, y ahora pues nos vamos eh, varios a, de vacaciones con ellos. Yo soy la única mujer que me voy, a ver cómo va. Y, y también es bonito cómo me han aprendido a respetar eh, a lo largo del tiempo, que ha sido algo que me ha costado porque me han hecho comentarios muchas veces difíciles, ¿no? Pero, pero al final es verdad que si uno está y les quiere, eh, cuando a uno le quieren, el otro cambia.
0: Es verdad, es el amor el que transforma.
9: Bueno, yo soy Jaime y he acabado aquí en Bocatas, pues gracias a Lucía, esto vale de ella por mí y yo por ella. Pero porque... Es curioso, ¿no? Tú, tú llegas y estás ahora escuchando esto y no les veis, pero estos son señores eh, más raros o menos raros de 40 años, 50, 30. Nosotros somos unos chavales de 20 años que estamos estudiando en la universidad o ahora algunos ya empezarán a trabajar y, y en, o sea, no, no tendría sentido, ¿no?, que pintamos nosotros aquí, si, o sea, ¿qué, ¿qué hacemos con ellos?, y, y es muy bonito como, como yo acabé yendo porque yo salía el, el Yo cuando empecé a ir a Bocatas estaba todavía en el colegio y, y cuando salía al recreo, pues esta amiga mía, Lucía, solo me hablaba de Bocatas porque a ella la invitaron por otras, otros amigos tal y, y yo no quería, yo, yo no sé si misteriosamente o, 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 o que tiene un sentido, yo siempre desde pequeño... Pues yo he tenido mucho miedo y respeto pues, a, todo, a todos los... O sea, yo veía un mendigo por la calle con 10 años y a mí me daba miedo. O en el barrio donde vivía había unos, unos, unas viviendas de, como de realojo donde vivían gitanos y tal. Y yo siempre me cambiaba de acera porque yo he tenido muchísimo miedo toda la vida. No sé si ahora, pues, la vida... No lo sé. La cuestión es que ha cambiado todo esto. De hecho, yo alguna vez que vuelvo... ...de la universidad en metro con alguno de mi universidad y le digo... ...pues mira tío, este, este es del poblado porque mira, huele a hoguera... ...y en Madrid los, los mendigos no huelen a hoguera, parece una tontería... ...porque no se hacen hogueras por Madrid... ...o mira cómo lleva las uñas, como tal... ...y, y sorprendentemente pues eh, he pasado de tenerles miedo y asco a, a quererles, ¿no? O sea, yo le veo en el metro y le digo... Estoy a punto de decirle, oye tío, que los viernes estamos en Valdemingómez, eh, pásate por ahí, porque ahora que estoy volviendo a la universidad, no sé... Y, y bueno, y así acabé yendo a Bocatas. Y como decían, decían todos los que han hablado anteriormente, Bocatas realmente es una amistad, porque si no, eh, ¿qué sentido tiene que estén ahora los gitanos, que son, yo considero parte de Bocatas?, porque si dices, si Bocatas se reduce a repartir algo de comida caliente o, o ropa a la gente que se está drogando en Valdemingómez, dices, los gitanos no, no están en Bocatas porque no se están drogando en Valdemingómez y no necesitan comer ni necesitan ropa. Por lo tanto, ahí vuelve a, a volvemos a darnos cuenta que lo, que lo que es Bocatas es una amistad, que la necesita tanto una persona que se está drogando como una persona que no está haciendo nada con su vida porque es verdad que estos amigos que tenemos allí están ociosos, la vida allí es una monotonía eh, hay poco que hacer dejas de estudiar en primero de la ESO segundo y, y a, ahí a pasar los 80 60 años de la vida que te queden eh, esperando algo, que algo pase y, or, or, y al final puede pasar o no pasar no y mmm, y así empezó la amistad con estos chavales que, como decía, pues pues nos, nos la liaban. Nos, o sea, no era agradable estar allí. Cualquier persona racional, cuando un amigo te trata mal, pues lo primero que te sale es decirle, pues tío, eh, déjame en paz. O te alejas o... o sea, perdonar eh, hoy en día es difícil. Y más a una persona que, que es que te, te hace la vida imposible y, y te mira a la cara y te dice, es que estoy aquí molestándote aposta, ¿sabes? Y, y pues eso también es otra parte que, pues es que a mí Bocatas pues me ha cambiado la vida y me ha ido construyendo en estos aspectos, en el aprender a querer a una persona cuando, cuando te hace el mal, ¿no? Cuando, cuando te está diciendo que, 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 quiere, que quiere fastidiarte y, y bueno, y pues misteriosamente y pero eh, siguiendo a la, a la propuesta y a los adultos que, que, que llevan bocatas, porque esto es una amistad y no está jerarquizado, pero sí que es verdad que yo, desde el, desde el punto de vista de universitario, pues miras a los adultos, a, a la gente que lleva un recorrido en la vida y que nos puede, y que te ayuda, y que, y que caminas en el, en el mismo sentido y que te ayuda a mirar y te ayuda en todos, en todos estos aspectos, ¿no? Y es muy bonito cómo ellos, pues pues al principio no lo entendían y decían, pues mira... Eh, bueno, no se pueden decir palabrotas, ¿verdad? No, Pues mira, que estos chavales eh, se vayan a su casita y nosotros dejamos de ir o eh, no no venís vosotros, o sea, se ha llegado a plantear, los universitarios no vienen a bocatas porque, porque se lía y, y, y sois parte del problema. Entonces... Eh, cómo han pasado de esa mentalidad a ahora que es que llega Chules hoy porque tenía un curso y ha llegado tarde a Bocatas y llega y hay cuatro chavalillos de ocho años gritando su nombre y diciéndole que qué tal estaba y que, o sea, un chaval de ocho años que quiera que, que un tío de cuarenta años venga a saludarle un viernes por la noche, o sea, es impresionante.
0: Como decía también Lucía, ¿no? Que, que te sentías más libre, ¿no? A mí me, ha, me ha gusta esto que decías, ¿no? Que a veces... Eh, bueno, yo creo que además también... Eh, bueno, el Señor te lleva a lugares donde nunca hubieras imaginado que podías estar, ¿no? Y te da la vuelta, te da la vuelta absolutamente. Y, y a veces pues te hace encontrarte en, con Él, ¿no? Con, con personas con las que nunca hubieras pensado, ¿no? Que podías tener cosas en común. Y a mí me gusta esto que has dicho, que tú es donde te sientes más libre, ¿no?
8: Sí, o sea... Sobre todo también en el entorno de la amistad en Bocatas. Claro. O sea, lo que decía Jaime es que es un lugar donde yo... Es que es impensable. Yo, una chica de 21 años que, que me llame un cura que tiene 40, que si me voy al cine con él a ver una película, ¿no? O, o que me invitan a cenar los adultos y estoy yo ahí, que no tengo nada que decir muchas veces, pero... ...estoy libre... ...porque muchas veces estás en un lugar donde... ...no tienes nada que decir... ...pero estás con la tensión de decir... ...y qué digo y qué tengo que hacer para que me miren... ...o para estar a la altura... ...y, y en Bocatas con, con estos adultos... ...es un sitio donde si no tienes nada que decir... ...no pasa absolutamente nada, ¿no?... Y, ...y esto también pasa con... ...con los gitanos, ¿no?... ...que también al final es verdad que con la gente más desfavorecida... ...que no esperan nada de ti... ...y que, que lo necesitan todo tanto... Que, ...que puedes ser tú mismo hasta el final, ¿no?... Vamos a seguir escuchando.
10: qué buenas noches. Yo soy Antonio, también universitario. Eh, yo tengo 23 y yo encontré Bocatas pues también como propuesta de una amiga, ¿no? De mi clase y, y ella me decía que ya llevaba tiempo y que bueno y que tenía relaciones allí importantes y yo decía bueno que, que habrá para ella, que habrá para mí, no, o que habrá para ella en la caña real un viernes por la noche, ¿no? Cuando cuando yo tenía los viernes por la noche, pues muchos mejores planes. Eh, pues irme con mis amigos a tomar una cervecita, pongo poco, ¿no? O, o bueno, en aquel tiempo, pues yo qué sé, ¿no? Otras cosas. Y entonces, en un momento dado, pues eh, te fías. Como, como muchas cosas en la vida me ha pasado que al principio no entiendes, ¿no? Te fías, vas allí. Y el, me acuerdo el primer día que salía incluso con náuseas, ¿no? Después de, solemos, después de ir a... Después de ir a Bocata solemos cenar todos juntos, ¿no? Eh, un poco de fast food y... Y le me acuerdo que aquel día no tenía ni ganas de comer. ¿Qué o sea, te
0: encontraste ese primer día?
10: Fue una realidad crudísima. Yo no había visto eso en mi vida, vamos. ¿Pero qué viste? Pues eh, jeringuillas por los suelos, gente encorvada buscando esas jeringuillas, eh, gente que no se podía tener ni en pie, ¿no?, pediéndote algo de comer encima de la barra, ¿no? Mm, gente que... con una mirada perdidísima. O sea, realmente, o sea, que olía mal, que... Joder, en un puñetero estercolero eh, era realmente asqueroso, ¿no? Y luego por otra parte eh, ves esta gente que está dando su tiempo a esta gente, o sea, a, a todos estos, ¿no? Entonces dices, ¿qué hay, ¿qué hay para mí aquí en este sitio, no? O sea, ¿qué, qué, hay, qué me propone esta gente para mí? Y entonces eh, poco a poco te vas fiando de estos adultos y de estos amigos eh, con nombre, ¿no? Que, pues que tú ves que que día a día que viernes a viernes vienen más contentos y tú pues eh, muchas veces pues del de tu viernes pues no sales contento entonces te fías y sigues yendo ¿no? y poco a poco te vas, te vas viendo en esta iniciativa que bueno que tú también te empiezas a implicar y que me, bueno que mi, misteriosamente te vas también contento ¿no? Eh, como ellos y, y empiezas a preguntarte ¿no? Y, pero bueno yo ¿por qué por qué dándome aquí me, me voy más contento? no y bueno y vas viendo que la que, que el darte, ¿no? Que el darte a esas personas, que bueno, que tampoco damos mucho, ¿no? Porque no solucionan nada tampoco dándole un viernes a la noche de comer, ¿no? Que a veces siempre vienen, a lo mejor simplemente vienen a por algo de chocolate, les apetece, ¿no? Y no solucionamos mucho, ¿no? O tampoco hacemos mucho... Eh, me acuerdo que al principio teníamos la tentación de decirle, joder, me pide un euro, pues se lo doy. ¿Qué será un euro para mí? Y tal. Y los adultos nos educaban, ¿no? En, en no, no hacer esto, ¿no? Porque no solucionábamos nada. Entonces esa tentación de decir, yo no puedo solucionar la vida, ¿no? a esta gente, pero yo sí puedo entregar mi tiempo, ¿no? Y viendo que entregando mi tiempo me voy más contento. Y esto es así, ¿no? Tú lo verificas, coño, y, y del joder, pues si, si me voy más contento, pues vengo otra vez el siguiente viernes. Esto es sencillo, ¿no? O sea, con la sencillez de, de, de esta manera. Y la relación con los gitanos, la verdad es que ha sido preciosa, y lo es, ¿no? Yo toco la guitarra, y, y bueno, y me gustaba llevar la guitarra ahí al poblado, pues para... Por eso estábamos allí, ¿no?, con la, eh, pues, para amenizar un poco, ¿no? sacamos la guitarra, cantábamos con nosotros, tal.
0: ¡Qué mentazo
10: Y sí, hemos tenido menú, sí, mucha juerga gitana, sí. <risa> y entonces los gitanos pues me empezaron, a, me empezaron a pedir, ¿no?, y cántate esta, y cántate la otra. Y yo que vengo de familia de Córdoba, pues algo de flamenquito tocábamos, ¿no? Y hasta tal punto, ¿no?, que, que para ellos soy el Canelita, ¿no? Canelita, que es un cantante de flamenquito, y ya me he quedado con el Canelita para ellos. Que viene Canelita, pues, sácate la guitarra Canelita, ¿no? Y es fantástico, ¿no? Como a través también de... O sea, que son gente como tú y como yo, ¿no? Que que, que les encanta también cantar, que les encanta eh, cantar juntos su música eh, y, que, y que agradecen todo lo que lo poquito que les dan, ¿no? Y esto es esto mi experiencia.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te ha cambiado a ti esta experiencia al corazón?
10: Primero eso, ¿no? El, el, el ver que te vas más contento, ¿no? Misteriosamente te vas más contento que de a lo mejor tomarte de haber estado eh, en casa con tus tres colegas de la universidad o con tus tres colegas de clase, eh, metiéndote en la litrona. Primero eso, ¿no? O sea, que te vas más contento y eso lo, lo ves. Y, y luego, en el día a día, eh, verme, eh, entenderme más a mí mismo, ¿no? El entenderme para qué estoy yo hecho. O sea, que, puedo, que el darme me da, me da más satisfacción que, que el centrarme en mi ombligo, ¿no? Que, o sea, que estoy hecho más eh, Para darme al otro Para creer que, que, que egoístamente Para mirar sobre mí ¿no? O sea que, que Cuando me centro en mí Me centro en mi, en mi vidilla, ¿no? me la, la vida se me queda pequeña Sin embargo cuando se te abres a otros Este año también Lo, lo he corroborado en la India ¿no? He estado haciendo mi cuarto, cuarto curso En un Erasmus, entre comillas, en, en la India Y... Y también es así, ¿no? Cuando te sientas en tu pequeño plan y tal, eh, pues se te queda pequeño. Pero cuando te abres a la gente y, y conoces a los que están allí, ¿no?, locales y tal, que tienen una vida sencilla eh, y, te, y te entregas a ellos, ¿no?, lo que te, lo que te proponen, eh, se, te abre, se te abre un horizonte gigante, se te abre un horizonte gigante que, que tú pues seguramente no tenías en tu, en tu día a día, ¿no?
9: Yo creo que justo esto que dice Antonio es la clave de lo que es Bocatas, un horizonte que, que te hace estar más contento, te abre un horizonte que te hace más, estar más contento, porque tú, o sea, desde hace seis años que me invitó Lucía, pues se faltan a Bocatas viernes contados, porque no estés en Madrid o estés en no sé dónde, pero no porque tengas un plan mejor que hacer, porque un plan mejor que estar contento no existe, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que es Bocata es un sitio donde... que Estás, porque es que hay veces que simplemente estás, porque podemos ir 40 o 50 personas y, y los puestos de trabajo, entre comillas, por así decirlo, están ocupados, porque pueden estar repartiendo comida 6, 7 personas, luego otros 3 en la ropa y luego eh, hay gente, o sea, y los, los otros 20 sobrantes, 30... Estamos ahí simplemente para que cuando venga alguien, decirle hola, buenas noches. O sea, simplemente. ¿Cómo te, te le...
0: llamas? <risa>
9: claro, ¿cómo te llamas? Eh, ¿Qué tal estás? Y, y ya eso, pues es aprender a estar en la vida sin. O sea, sin. Porque muchas veces yo, yo el primero, pues estás pendiente de a ver qué. Quiero hacer esto guay, esto que quede guay, esto no sé cuántos. Eh, hay que hacer tal, hay que hacer cual. En Bocatas, simplemente estás ahí de pie o sentado pasando frío junto a una hoguera a ver qué, qué se te pone delante y sorprendentemente eh, se ponga delante en el en el eh, y lo veas en el sentido de que pues llega llega alguien y hablas con él y surge una conversación o empiezas a intentar hablar una amistad o, o no ocurre eso tú llegas a casa esa noche bueno en, en mi en mi caso y es que estás contento entonces de ahí ya todos los planes se posponen esto no quiere decir que no se pueda estar contento en otros lados, pero a mí, porque como en, en la fiesta de bocatas que hemos hecho hace un mes, escuchamos un testimonio de, de unos amigos de, de chules, y bueno, ya se podría decir unos amigos de bocatas, que, que se dedicaban a, a recoger ropa y comida y la llevaban a los refugiados que están ahora en campos de refugiados pasándolo mal, y es que te dabas cuenta que decías, joder, es que... Es que esto mola, y por un momento dices, me iría con ellos, pero mi sitio está en Bocatas, o sea, yo estoy contento aquí, y y, y lo decían ellos mismos en el testimonio, o sea, no tiene no tiene por qué ser la, la manera en la que tú estés contento este camino, que puede ser Bocatas, porque yo entiendo que mucha gente viene a Bocatas y diga, es que no hacéis nada, la mitad estáis sin hacer nada, ¿qué, qué haces aquí? Vete a hacer algo más productivo con tu vida, ¿no? Y, y sin embargo, pues uno vuelve contento y vuelve pues con ganas de, de dar más la vida y de, pues de disfrutar más. Alberto. Buenas Somos noches. tantos
0: en el estudio que los oyentes oirán al, algunos ruidos porque, bueno, nos, nos vamos re, recolocando y compartiendo micrófonos. Recordar a los oyentes que estamos aquí en directo, no hay mucha gente buena, una de 16 minutos de la madrugada. Alberto, ¿cómo es tu experiencia?
11: Bueno, mi experiencia empieza más o menos en el año 2012, 2011-2012, y me la presenta mi dentista. ¿Tu dentista? Sí, sí. Aníbal. Vale. Es un dentista... Nunca
0: sabes dónde puede encontrarte la providencia.
11: Es, es un gran amigo, nuestro amigo dentista. Sí, sí. Es un, es un dentista de la familia, y bueno, yo luego tenía un problema, y yo creo que gracias a ese problema, yo estoy aquí en Bocatas. Mi problema empieza cuando yo soy joven, con el alcohol. Y bueno, eh, gracias a, bueno, gracias a mis padres, bueno, yo voy a bocatas. Bueno, yo voy a... Primero, mis padres me obligan a, a, a tomar una decisión o ir a un centro.
0: A Porque buscar. bebías mucho.
11: Bueno, empezaba a tener problemas. ¿no? Entonces, bueno, eh, me presentaron esa opción, fui a un centro y... Y bueno, entonces yo tuve que ir al dentista, yo, pro, yo tomaba una medicación fuerte y yo tenía que hablar con el dentista para ver si el problema, pues si la anestesia llevaba alcohol. Entonces se lo, se lo comento por encima un poco y me dijo, dice, claro, yo no tenía amistades no tiene nada. Y me dijo, dice, si quieres, eh, me propuso, dice, oye, mira, nosotros hacemos una, una ONG los viernes por la noche, ¿eh? ya que no tienes amistades, ¿por qué no te vienes con mis amigos? Y dije, bueno, ¿dónde es? Entonces me dijo, ¿dónde era, no? La cañada Y yo dije, uff, uf, ¡Qué atractivo! Vaya. ¡Qué
0: planazo!
11: Yo dije, madre mía y dice, bueno, entonces me puse en contacto con la gente que lo llevaba eh, En este caso era Nacho eh, Y bueno, fui un día Y probé Y desde que probé Ya son seis o siete años Y estoy encantado A mí, a mí yo sinceramente A mi Bocata sí me ha cambiado la vida ¿Qué te ha dado? Pues mira, me ha dado confiar en la gente Confiar en la gente que, que sin conocerte de nada Te da lo que tiene. ¿Vale? De Bogotá se he sacado grandes amigos Muy grandes amigos Uno de ellos es King. Eh, bueno, eh, un hombre, un chico que tiene 42 años Y ha tenido dos accidentes gordos y yo creo que, yo creo sinceramente, si a él no le hubiese pasado eso, y a mí tampoco, no nos hubiésemos conocido en la vida. Sinceramente. Entonces, eso, eso son cosas de destino que quieren que, que conozcas a gente pues ver, realmente verdadera. Y yo, digo, yo lo digo, y lo, y lo digo completamente en serio, eh, eh, yo en su día estuve sembrando y yo ahora estoy recogiendo lo que en su día yo sembré. Y eso con. Estoy recogiendo los, los frutos que en su día, pues bueno, pues. Con las cosas que se hacen, ¿no? O con la, con, dicen muchas veces el karma, ¿no? Y eso es una verdad muy grande. Entonces, para mí, sí es verdad que para mí, Bocatas, el ir a Bocatas es como una. Eh, es como lo que decía antes lo, los demás. Eh, estar deseando de que llegue el viernes por la noche para irte de fiesta. Y yo, por ejemplo es estoy todas las semanas pensando en cuando llegue el viernes ir a Bocatas
0: ¿sabes? a mí me pasa lo mismo con este
11: programa ¿sabes?
0: <risa> deseando que llegue el viernes
11: entonces ¿pero
0: por qué? porque porque bueno pues te entregas eh...
11: yo la verdad que sí si es verdad por ejemplo eh, lo, que te, lo que te estaba comentando desde que yo voy a Bocatas eh, mi, a mí la vida me ha cambiado porque si no hubiese a lo mejor ido a Bocatas en Bocatas te das cuenta dónde puedes acabar si sigues con la mala con la mala vida sabes Llegas. claro tú sales tú sabes de fiesta con los amigos tal yo me he extendido mucho y gracias a mis padres también yo he querido cambiar vale entonces vas eh, ves yo estuve yendo dos años a un centro lo dejé porque yo yo veía que ya no necesitaba ir más y iba a Bogotá también entonces en Bogotá ves dónde tú puedes acabar si sigues con la, con la mala vida y con las malas compañías claro ¿sabes? entonces yo, yo el primer día no me movía del sitio de donde estaba pero ya bueno, me he bajado hasta de excursión con gente que se, que se conoce eso y me he ido por las calles de allí a ver el poblado por allí por dentro
0: o sea, tú Alberto a, a tope excursión. y luego Antonio saca la guitarra y ya vamos, se monta un tablao ahí en menos de nada sí, sí. Eh, damos paso también a, bueno, nos queda todavía gente por, por escuchar
12: eh, Hola, eh, yo soy Iñaki y yo conocí Bocatas por Antonio que nos invitó a un par de canarios después de unas vacaciones a ir allí a la Cañada Real y la primera vez que fui fue el, el anterior verano eh, me impactó muchísimo, ¿no? Porque fuimos en verano y me acuerdo que sacamos ahí todas las cosas y empezaron a, a venir muchos yonkis, ¿no? Y yo sí es verdad que en un primer instante, como tenía el deseo de ir, ¿no? De siempre en la caritativa, como de, de mostrar al otro eh, a través de una mirada, a través de un gesto, a través de, de una caricia o, o simplemente en el dar, eh, como... como como hacerles llegar algo de amor, ¿no? Como que solo por un instante se pudieran sentir queridos, ¿no? Y mmm, me acuerdo que empezaron a venir muchos yonkis, muchos yonkis, cada vez más, eh, a muchos no los no era capaz ni, no, no, no te miran a la cara, no, ni siquiera te agradecen, ¿no? Entonces me, me empecé como a, a agobiar muchísimo, ¿no? Me agobié tanto que dije, mmm, joder, yo no, yo no puedo responder a, al deseo que tienen estos tíos, ¿no? Y, y como que me aparté por un instante, ¿no? Me acuerdo de que le pedí un cigarro a Lucía o a alguien que estaba por ahí a cabello Y decía, joder, eh, pero ¿quién quiere a estos, no? O sea, ¿quién, ¿quién quiere a estos hombres con, con toda esta miseria, no? Y, y me miraba a mí diciendo, joder, pero yo soy, yo soy una pequeña mierda también <ríe> Con todo mi pecado, ¿no? Con todo lo que hago mal Y, y veo como que, que hay otro que, que me quiere por encima de todo esto, ¿no? Entonces la cuando, cuando llegué a esto no de, eh, la mirada que cuando me volví a poner allí a, a dar alimentos a estar con los con los yonkis, no a hablar con ellos eh, la mirada que tenía ya sobre estos no era de como de pena ¿no? sino de sino de amor de ternura eh, porque los veo iguales que yo ¿no? o sea iguales de pecadores que yo y, y sí o sea que me considero iguales que ellos no entonces se me, yo los veo con, sí, con esa ternura, con, con ese amor ¿no? porque, porque sí que es verdad que la, que la droga, yo por lo menos lo, lo pienso así que, que es como el pecado que, que se exterioriza físicamente ¿no? y, y a mí me, me, me impactó muchísimo Entonces cuando, cuando llegué aquí a Madrid eh, Se me proponía la, la posibilidad de poder ir a Bocatas Y es verdad que yo al principio no, no conocía a nadie y como dice Antonio, como dicen todos, no, no te es inmediato ir a bocatas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que soy de, de Canarias y estudio en un piso universitario, estoy en un piso universitario, se me propone todos los viernes el plan de, de poder salir de fiesta o mis amigos me, con, la, con las botellas en las manos, ¿no? De cerveza, eh, vámonos de fiesta, ¿no? Y, y sí que me he tenido que preguntar continuamente de, de por qué yo voy a bocata, o sea, qué razones tengo yo para, para poder ir un viernes teniendo 24 años eh, a este sitio, ¿no? a entregar la vida en este sitio y he visto que en el tiempo bueno, es, es un resumen de, también de lo que han dicho todos ellos, ¿no? pero pero yo, yo veo en, en esta compañía, ¿no? dentro de esta amistad que en el tiempo se, se me ha dado eh, algo que acontece incluso allí donde, donde la miseria es tal, ¿no? donde, donde la pobreza sí, donde la, la decadencia, ¿no? Y acontece otra cosa, ¿no? Que, que es lo que sucede, que yo me voy contento a casa. Y digo, joder, ¿qué es esto, no? Y es eso, a mí, o sea, yo con estos tíos me voy al fin del mundo porque <risa> Porque entré a la vida de una forma que, que yo, quiero, yo quiero entregarla, ¿no? Y, y yo veo a Chules o a Nachito que me lleva todos los viernes a mi casa eh, una amistad que, 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 que sigo sin entenderla, ¿no? Que digo, ¿de, de, de dónde nace esto?
0: Pues vamos a, a conocer todavía, a, bueno pues a muchos más de estos jóvenes aquí en este en este programa. Vamos a recolocar el estudio y, y estamos aquí de vuelta.
13: C'est la pique qui chacasse, c'est la verse qui verse, des torrents d'algresse, ce sont les eaux de mars, c'est le pied qui avance, à pas sur, à pas c'est la main qui se danse, c'est la pierre qu'on lance, c'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source de C'est la fièvre qui monte, c'est un compte, un bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du fif argent, c'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un chaud le boudouquet. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est les cris d'un époux, encore en sommeillé, la voiture rouillée, c'est la bouche, c'est la boue, un pas, un crapaud qui croasse, c'est un chalon qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fente des glaces, ce sont les eaux de mars, la promesse de vie.
0: Ya estamos aquí de vuelta organizados
1: Sí, bueno, la verdad que, como, como, como sabéis, el, el mal está como por todo el mundo ¿no? la, la droga está por todo el mundo Así que de un tiempo a esta parte, Bocatas se ha convertido también en, en una multinacional Porque tenemos, hace dos meses, un, un amigo nuestro que vivía en Barcelona Que ha abierto Bocatas Barcelona, que ahora Mariona nos habrá, hablará de Bocatas Barcelona Y de allí y nos acompaña durante muchos viernes, y, y a este amigo nuestro que se ha casado con una italiana, pues ha abierto Bocatas Milán. Así que nada, ya estáis aquí entre toda una ONG multinacional, eh, esta, esta vez dedicada al bien. Así que nada, Mariona, cuando quieras nos introduces ahí Bocatas Barcelona.
14: Bueno, yo me llamo Mariona, soy de Barcelona y llevo ya tres años en Madrid. Ya dejé la universidad y trabajo actualmente pues, aquí en Madrid. Y yo la verdad que... O sea, soy la persona menos digna, o sea, que menos podría hablar de bocatas o que más, eh, menos digna me, me, me veo, ¿no? Yo eh, encontré la fe en el colegio eh, cuando tenía 16 años y me pasé durante un año yendo a un despacho a un profesor a hablar ahí todos los días. Y siempre me decía lo mismo: me decía, vente los viernes a comer y a bocatas, ¿no? Con Rubén. Y yo le decía que ni de coña, que no. Que ni a las comidas ni a bocatas. Y es verdad que conocí a Rubén y Luis en esa época que iban a Bocatas y empecé a ir a Bocatas. Y estuve yendo a Bocatas pues, pues los primeros años de universidad y bachillerato. Y y es verdad que mi que mi historia en la universidad y lo que me permitió seguir eh, en el movimiento ¿no? y en esta relación con el señor, porque no basta con que uno lo descubra un día, no es un camino que, que, que uno va haciendo, ¿no? Eh, no hubiera sido si no hubiera sido por esta amistad con Rubén en la universidad ¿no? y eso es así, sin embargo yo lo dejé yo lo dejé porque a mí, a mí me genera un dolor eh, cuando veo la, la, la decadencia humana este esto que decía Jaime que le pasaba cuando era pequeño pues a mí me ha seguido pasando o sea forma parte de, mi, de también de mi pecado no eso ha seguido estando allí, así que lo dejé y al venir a vivir a Madrid, eh, mi compañera de piso, Andrea, que en realidad debería estar ella aquí. O sea, eh, pero bueno, asumo un poco la representación, pero eh, Andrea es una de las que está todos los viernes allí, ¿no? De, es una persona con un corazón enorme, ¿no? Y que y que realmente eh, es una de la, es una que no o sea, no se concibe, ¿no? ...sin bocatas, no se concibe sin esta amistad de la que han hablado todos, ¿no? Y siempre he estado ahí diciéndome, Mariona, vendrás un día, ¿no? Vendrás un día. Y la verdad que siempre me he mantenido al margen, ¿no? Y, pero siempre con un poco la, mos la mosca, ¿no? Un día iré. Y cuando he ido... Eh, o sea, hubo un momento en que no me atreví a bajar del coche. O sea, vi ciertos rostros, sobre todo de mujeres... Tan demacrados que os prometo que, que se me saltaron las lágrimas y yo no bajaba del coche, o sea, no bajaba. Y sin embargo estás allí, fiándote, agarrándote al, de al lado, estando, eh, y vas viendo que uno, que uno está bien, ¿no? Se te contagia lo bueno y verdad que hay allí, y, y eso es lo, lo, lo que puedo decir, ¿no?
1: Y bueno, tenemos la, la otra gran parte de la multinacional Bocatas, que, que es Milán, que era, es una amiga nuestra italiana que bueno, está aquí viviendo en Madrid y también nos cuenta su experiencia de Bocatas.
15: Hola, soy Chiara y llevo ya 10 años en Madrid. Y eh, para mí bo Bocatas es una luz. Entonces, en toda eh, lo que, que me ayuda en la vida. Eh, yo sé que. Eh, puedo estar como como estoy cansada triste y tal pero voy los viernes y vuelvo a casa siempre contenta y a mí me gusta mucho un póster que hemos hecho para unas navidades unas navidades creo eh, que, que pone la, la cañada de real la la real toda toda oscura eh, y, y luego la luz de un auto Hoguera. Y lo tengo ahí en la cocina porque en la semana también, cuando mm, me siento mal, eh, sé que mm, hay un lugar que me espera el viernes. Es algo como muy objetivo que, que, que su sucede todos los viernes. Y, y nada, y luego hablo de bocatas con todo el mundo, en el trabajo, porque para mí de verdad es la felicidad y, y me encuentro a hablar con personas sobre problemas, y, y les invito, a veces, no sé, yo hago un curso de teatro, he hecho un, cu un curso de teatro este año y he invitado a mis compañeros de teatro a, a, a que vinieran a, a ver qué es La Cañada Real. Y, y la gente me mira como loca cuando les invito a La Cañada Real, pero para mí de verdad no es un sitio oscuro, no es un sitio eh, negativo, es un sitio de luz, porque estamos nosotros con la furgoneta y, y, y eso me acompaña mucho en la vida.
1: Lo que dice Kiera me recuerda esta tarde, bueno, estaba aquí con Mariana porque, porque hemos, esta tarde hemos empezado un curso, Mariana y yo, de, de criptomonedas, de las bitcoins, bueno, es un universo absolutamente alucinante todo un universo, o sea, es un mundo que se abre, nos han estado cinco horas hablando y, y nos han contado nada. Un 0,001 es un lío, sales con la cabeza como un bombón, ¿no? Y cuando nos tocaba presentarnos, pues éramos un, es un curso de 12 personas, entonces cada uno se presentaba y contaba un poco el interés que tenía por, por este mundo. Eh, y yo he contado pues que, que yo los viernes pues me dedico a, a, a este tema de bocatas, y que, en parte, me interesa mucho este mundo de las criptomonedas y de la tecnología blockchain y tal, porque un día leí que estas tecnologías, eh, una de las aplicaciones que tiene, o que han tenido, ha sido la de eh, poder identificar a los, a los refugiados inmigrantes que entran por África, en barcas a Europa, a Grecia, a Lampedusa, y para poder identificarlos luego si se pierden de sus otros familiares, una tecnología tan precisa, informática, tan tal, que sirve también para identificarlos y saber poderles hacer un seguimiento y que si se pierden algún día familiares, porque unos van a un país, otros van a otro, se les pueda localizar o para comunicarles, bueno, pues para ayudarles mejor, ¿no? Y, y, y esto es un poco, ¿no? Te, te, te mira todo el mundo un poco como diciendo, este está, este está zumba perdido, ¿no? O sea, lo que lo que es bonito es como como Cristo entra en, en todos y cada uno de los aspectos de la vida, incluso los más ultramodernos o ultra... En todos estos universos es precioso ver cómo, cómo se llenan de significado de, también desde nuestra perspectiva cristiana, ¿no? Y bueno, ya seguimos aquí con nuestra amiga María, a ver qué nos cuenta.
16: <risa> Hola, yo soy María y llevo 5 o 6 años yendo a Bocatas. Y la verdad es que estoy escuchando a todos mis amigos ahora mismo. O sea, la verdad es que o sea para mí Bocatas cada vez es más es, o sea, es más esencial en mi vida tanto por la, la relación que, que tengo con, con los mayores con los adultos porque que, que de primera o sea que me que me sorprende no porque como han comentado antes nunca me hubiera imaginado eso eh, concebir eh, como realmente un amigo un amigo de verdad a a gente de 40, 50 años. Y. O sea, principalmente por. O sea, que lo, lo que más me llama la atención de, de ellos es como. tanto las las ganas de vivir como. sí, la, senc la sencillez con, con la que viven, ¿no? Y. Y por otra parte, es era que han surgido relaciones que me han marcado mucho en Bocatas... tanto la relación con. con algunos niños gitanos como sobre todo con, con algunos drogadictos, especialmente con uno, ¿no? Y... y respecto a, a este hombre, eh, la verdad es que al principio yo cuando eso les contaba, pues, eh, conversaciones que tenía con él y tal, eh, bueno, deciros que, que... Primero de todo, me surge una impotencia tremenda, ¿no? Porque porque te cuentan dramas muy heavy, sino, vamos, ni siquiera hace falta que te cuenten dramas, simplemente por eh, si ver cómo están ya es suficiente. Eh, y, y ante esto me, me, siento, me siento muy muy pequeña, ¿no? Y entonces, la, eh, hablándolo eso con, con amigos, me daba cuenta que digo, joder, si es que al final... Eh, esta impotencia que siento as, 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 o sea, ante los eh, drogadictos de, de la cañada, muchas veces la, la siento eh, hacia mis amigos también, ¿no? Y, y en una de las cosas que me educa a Bocatas también es, eh, al final, eh, sí, a, a darme cuenta que, o sea, que yo no voy, vamos, en el primer momento no voy allí, eh, tanto como por ayudar porque no tienes no hay vamos es, es que materialmente no, no puedes ayudar sino a como a voy a, a conocerme más a mí misma no porque porque me doy cuenta que al final eh, mi amigo mi amigo que está allí que vive allí eh, necesita y quiere lo lo mismo que yo no que es que que realmente le quieran a él. Eh, y de hecho, vamos, él, él me dice que, él, que no tiene ningún contacto con su familia, no tiene amigos, ¿no? Y, y siempre me dice, María, si es que yo, mis amigos sois vosotros, yo vengo a Bocatas. De hecho, no suele coger casi nunca comida ni nada, simplemente viene... A, a estar un rato con bueno, nosotros. Bueno, es como decía Jaime, ¿no?, también, ¿no?, que a veces es, es acompañar,
0: ¿no?, es, es, es estar, aunque a mí me hacía gracia cuando decía es que están todos los puestos cogidos, eh, el, el ropero, el, los bocadillos, y, y a veces, pues, claro que sí, ¿no?, y, y como en la vida, ¿no?, a veces en nuestra vida cotidiana nos encontramos con tantas situaciones que no podemos cambiar, ¿no? Yo a veces voy andando por la calle y, y bueno, pues muchos de estos rostros de dolor si, si cambias la mirada eh, puedes detectarlos muy rápido, ¿no? Yo a veces no puedo hacer nada, pero los voy recogiendo en, en mi oración, ¿no? Y soy capaz de, de sentir pues el sufrimiento de... Pues no sé, el otro día, ¿no? Estaba comprando un poco de fruta muy tarde ya, después de, de llegar del trabajo, ¿no? Y estaba eh, comprando algo de fruta, entró una señora y, bueno, pues solía alcohol, ¿no? Compraba un cartón de vino y y, y bueno, y piensas, oye, pues la verdad es que me gustaría llevarme la casa, ¿no? Y te encuentras con, con esas situaciones que pues que tienes que recoger en la oración. Otras veces nos dará la vida, la oportunidad de poderla recoger, pues eso, con un bocadillo o con una mirada o con cómo estás, ¿no? Pero siempre recoger. A mí mmm, me enamora de Jesucristo, ¿no? El, el, el verle siempre... Nunca indiferente ante el sufrimiento humano, ¿no? Es ese corazón eh, compasivo, ¿no? Ese corazón que, que, que por sus heridas el nuestro ha sido sanado, ¿no? Y ese corazón de Cristo que, 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 que abraza, ¿no? Como, como, como lo, ha, lo hacéis vosotros, ¿no?
1: Sí, de hecho, nosotros por nuestro carisma, muchos de nosotros pertenecemos al movimiento Comunidad de Liberación, Decimos que, que nuestro programa no es otro que la presencia de lo que somos. De ahí que no sea lo mismo que dar bocadillos a través de una máquina expendedora a que seamos 50. O sea, es verdad que, que no hacemos nada, pero es verdad que para un drogadicto es mucho más tiene mucha más riqueza ver a un grupo de amigos que no ver una máquina expendedora que es útil, que da bocadillos, ¿no? Y luego lo que nosotros animamos a cualquiera que nos oiga es que hagan esta experiencia, ¿no? Cuando vean un pobre eh, por, por la ciudad, por las calles, simplemente que se paren, que le pregunten cómo se llama y, y que le den medio euro o lo que sea y verán cómo, cómo de, eh, después de 10 segundos hablando con, con uno así, verán cómo la experiencia de lo que es la alegría de corazón porque es, es automático en cuanto eh, tú te abres a los demás, sobre todo a los más pobres... Eh, inmediatamente esto genera una alegría en, en el corazón y esto es absolutamente inmediato, lo puede verificar cualquiera, un tío que está en el semáforo, un tal, preguntarle cómo se llama, mirarle a los ojos, qué, qué tal está, que pase buen día ¿no? y ya verá cómo es totalmente diferente hacerlo que no hacerlo.
0: Bueno, no quería hablar porque dice que lleva muy poco tiempo, pero van a hablar todos, ¿eh? han hablado todos, así que nos, queda, nos quedas tú.
2: Sí, hola, buenas noches, soy Andrés, tengo 22 años y. Bueno, ha sido el compañero de piso de Iñaki y bueno, a decir no que... No me
0: digas que él te animó y bocatas
2: Sí, bueno, gracias <risas> a él conocí este proyecto tan bonito y bueno, de hecho este año él, en febrero o marzo fue cuando lo conocí y bueno, es decir que mi experiencia es muchísimo más pequeña que la de eh, toda esta gente eh, pero sí que es verdad que he percibido este este, este proyecto que, o sea, la belleza que tiene este proyecto y personalmente he experimentado que mmm, bueno, he visto que pues el amor que entrega esta gente cada viernes eh, incondicional es muy, muy, muy bonito y yo solo hoy he visto eso en por ejemplo, el amor que me tiene mi madre a mí <risa> y, y realmente es precioso poder haber estado estos días que he estado con ellos y espero en un futuro volver y, y seguir participando en Bocata
0: Bueno, es increíble porque no puedo creer que ya hayáis hablado todos, ¿no? Bueno, mmm, nos quedan todavía diez minutitos, ¿no? Para, para terminar este programa. A mí me gustaría que mmm, bueno, que pensarais porque voy a hacer una última ronda eh, final, ¿no? Pues me gustaría que, que eh, bueno, eh, mucha gente que nos está escuchando esta noche pues está sufriendo y, y además también pues es esclava en esas cárceles que hablamos, ¿no? A mí me, me, también me ha impactado cuando Vicente decía que, que la verdadera cárcel era la que no tenía rejas, ¿no? La que estaba ahí, en la, en, en, como, como decía Alberto, ¿no? En, en esas esplanadas llenas de jeringuillas con gente encorvada, ¿no? Esas, esas, esas cárceles eh, sin rejas, pero tan esclavas, ¿no? Y, y bueno, sabemos que en este programa pues, pues nos escucha mucha gente ¿no? que está que está sufriendo y que es esclava también de adicciones, pero, pero de muchas esclavitudes también, ¿no? La soledad, la depresión, eh, la enfermedad, ¿no? Y me gustaría que, que antes de despedirnos cada, cada uno de vosotros, ¿no? Que estáis cada viernes de la mano de tantas personas que sufren y que acompañáis, aunque a veces no digáis nada, pero que les queréis siempre, pues pensarás, pensaréis en algo que, que decirles. Así que os, os, dejo, os dejo pensando y, y mientras escuchamos algo de música. <risa> Sebe, Chules, Miguel, Antonio, Alberto, Jaime, Mariana, María, Lucía, Iñaki, Kiara. ¿eh? Todos, todos estos amigos eh, eh, han estado aquí con nosotros eh, esta noche. Eh, quiero darle al Señor gracias por, por vuestra vida, por vuestra por vuestra entrega. Y ahora me gustaría que despidierais el programa ¿eh? y que le dijerais algo, pues pues a algunos de los oyentes que nos, que nos están escuchando. Eh, Chules, quería también que, que compartieras eh, cómo, os pueden, bueno, cómo, cómo se pueden unir al Grupo Bocatas, o mm. cómo pueden conocer más de vosotros.
1: Sí, bueno, no, nosotros, yo acabo como hemos empezado, somos un grupo de amigos, eh, okay. y lo bonito de este grupo de amigos es que está totalmente abierto al mundo, es decir, que puede venir quien sea. Yo en mi casa no puedo, invitar a, no puedo invitar a quien quiera o quien sea y sin embargo Bocatas pues tiene esta característica, puede venir cualquiera no eh, y, y, y los invitamos aquí el que tenga interés o el que quiera vernos un viernes con total libertad, tanto de entrada como de salida nosotros estamos completamente abiertos y de hecho decimos que la mayor riqueza eh, como grupo de amigos que tenemos es Bocatas porque nos ha permitido conocer todos estos 20 años a cientos de personas Así que si nos escriben o bien al mail que tenemos, bocatas.gmail.com, o también tenemos una página web que es bocats.org, bocats o sea, bo, como bocatas, pero sin la A final, ¿vale? Porque hay un grupo también que, bueno, que se llama Bocatas con K, que son amigos nuestros también, que hace una labor estupenda muy parecida a la nuestra y, y ellos tienen el dominio de Bocatas con K nosotros llamamos así Bocats y, y nada, por lo que dices de la gente que sufre eh, nosotros yo ya mi larga experiencia porque nosotros llevamos 20 años, pero a lo mejor los primeros 13 años no sacamos a nadie del mundo marginal porque los frutos son siempre de Dios y y lo que Pero pero sí que veíamos que era un bien porque la gente que venía con nosotros, gente que ha pasado crisis económicas muy fuertes, matrimoniales, afectivas, depresiones, toda esta gente que ha venido con nosotros los viernes, porque mucha de la gente que viene con nosotros muchas veces no sabe qué hacer un viernes por, por este perfil de gente que, que está en plena crisis económica o matrimonial o de amigos o afectiva o de cambios, eh, sí que hemos visto que le ha hecho un gran bien venir a Bocatas con nosotros, hacer este voluntariado. ¿Por qué? Pues porque inmediatamente cuando uno se abre a los demás el, es como si el, el, el corazón, el hombre viejo que tenemos cada uno de nosotros se apartase del centro, porque lo tenemos justo muchas veces en la vida en el centro, se apartase y se abriese una nueva perspectiva, una nueva que es ayudar a los demás y entra una nueva, un torrente de alegría, un torrente de, de esperanza para la vida solo por el hecho de abrirse a los demás y ayudar a los demás. Así que cualquiera que sufra, cualquiera que, como tantas veces hemos visto en tantísimos amigos y, y amigos de amigos, pues le invitamos a, a hacer este ejercicio sencillísimo de acercarse o bien a bocatas o cualquier otra realidad que, que hace que uno se desplace de sí mismo y que entre en una cosa que es mucho más grande, que es lo divino que es Dios y que es lo que verdaderamente cumple la vida. Porque yo no me puedo dar la vida a mí mismo, tiene que ser algo más grande.
15: ¿Qué hará? Yo quería decir a la gente que sufre que um, siempre hay una esperanza, eh, porque si hay una luz en la cañada real, en medio del desierto, también lo hay en la vida para cada uno. Gracias, Kiara. Alberto, qué pena que no ya te has,
0: te has traído... Ah, Alberto, perdón. Qué pena que no ya te has traído la Antonio la guitarra.
10: Otro día si queremos estamos aquí hacemos un conciertillo.
0: ¿Qué le dices?
10: Yo decir, ofrecer lo que tengo, ¿no? Que es esta compañía de amigos... Eh, que es la que por la que me he quedado en Bocatas y la que me acompaña día a día, ¿no? O sea, que es al final lo que, lo que decía Jesús, chules, que es lo que necesitamos día a día, que también identifico entre los universitarios, ¿no? O sea, necesitamos una compañía eh, con la que vivir todo. Todo significa todo, ¿no? Desde la muerte de una madre hasta eh, los exámenes, eh, hasta me ha dejado la novia, lo que fuera, ¿no? Yo ofrezco esto, ¿no? Esa compañía que es de amigos, que es Bocatas
9: al hilo un poco de esto, decir que, que en la vida hay que pegarse a la gente que te hace estar contenta y donde ves un bien, y ahí hasta la muerte porque acabas haciendo locuras no solo como yendo a Van Levingt Gómez, sino viniendo a Radio María.
0: <ríe> Oye, menuda locura más bonita,
9: ¿eh? Ya ves. <ríe> Alberto. Bueno, yo solo decir que... Bueno, Espera,
0: acércate un poquito.
9: Solo
11: decir que, bueno, cada uno sabe dónde tiene el límite y mi límite, yo sé cuál es más o menos... Entonces yo invito a, a toda la gente que nos está escuchando pues que, que pruebe ¿no? y, que, y que ya sabe dónde estamos, que se animen con sus coches si quieren ir. Y bueno, la verdad que sería muy bonito a lo mejor llenar toda la cañada de, de gente voluntaria.
3: Eso es un reto. Sí, bueno, Miguel, pues yo más o menos lo que han dicho todos, pero me quedo con una frase que ha dicho Iñaki que es que, o sea, el que ha sido yonky, ¿no? La, la, la sensación de desprecio que tiene la sociedad, por pues bueno, este chaval, que es un chaval de 22 años, canario y tal, ha dicho que es que me ha llama mucha atención, y dice es que yo soy igual que ellos, refiriéndose a los yonkis. Entonces, que, que un tipo asuma que es igual que un yonky, eso a los yonkis, o sea, no sé, es, es cuanto menos milagroso, vaya, no, no sé cómo explicarlo. Es que...
8: Yo les diría lo mismo que ha dicho Chules, que busquen como... Porque a mí me ayuda a buscar un poco de tiempo para darlo a los demás. No hace falta irse a la caña real si uno no puede, sino que uno en casa muchas veces pues tienes que dar la vida por tus hermanos, tu madre, tu padre, o ayudarles a hacer la comida, etc. O sea, un poco salir de ti mismo y dar la vida por lo que tienes al lado.
14: Bueno, siguiendo lo que, lo que están diciendo, que ya es muy difícil decir algo nuevo, ¿no? Pero... Eh, y uno, que uno nunca deje de pedir, ¿no? Porque el reto del Señor es que allí donde uno ha puesto la palabra imposible, ¿no? Donde ya no parece que, que. que no es posible que uno vuelva a sonreír, a volver a tener esperanza, ¿no? Él lo hace todo nuevo, ¿no? Lo hace todo posible. Entonces, que uno no deje de pedir.
4: Que sí. en un momento determinado Cristo eh, sea carne. Y, y ilumine nuestro corazón y, y eso es lo que lo que yo pido para, para para la gente que lo está pasando mal y que y que y que tiene necesidad que busquen a Cristo y que Cristo se se hará carne y tiene que ser carne para cada uno de nosotros con los rostros de nuestros amigos y de la amistad que tenemos con ellos.
16: Yo por nada, decir que estoy muy agradecida de, de los amigos de la compañía que he encontrado, que me quieren tal y como soy. Así que, sí, a mí me han querido tal y como soy, para todos vosotros también es posible.
0: Tenemos que terminar ya, nos quedan ya segundos. Sí, muchísimas gracias queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche. Gracias a todos estos eh, amigos. La verdad es que mm, lo habéis cambiado todo, ¿no? Porque ahora a partir eh, de vuestra visita, eh, cuando empecemos el programa a las 12, pensaremos que estaréis regresando de acompañar a tanta gente que, que, lo, que lo necesita. Que tengáis una feliz y santa semana. Estaremos aquí puntuales a nuestra cita, no hay mucha gente buena que no cierra por vacaciones, ya que estaremos todo el verano acompañándoos aquí en, en Radio María. Gracias, hasta el próximo viernes.